0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 18. April. Viele Länder würden völlig verstört auf Deutschland gucken. Die sagte der Präsident des Elektrotechnikverbandes ZVEI, Gunther Kegel, in einem Gespräch, das die Welt anlässlich der Hannover Messe mit ihm führte. Bis zum Freitag noch werden in Hannover Neuheiten aus Maschinen- und Anlagenbau, Elektrotechnik und sogenannter Klimaschutztechnologien gezeigt. Nach drei Jahren Corona-Sperren wird die weltgrößte Industrieschau wieder offen zugänglich abgehalten. Gunter Kegel erklärte in dem Interview, seine Sorgen würden schon seit einiger Zeit immer größer. Die bedenklichen Signale nehmen stetig zu. Es würden kaum neue Fabriken gebaut, in bestehende werde nicht ausreichend investiert und aufgrund stark gestiegener Energiepreise drohen nun noch ein schneller Abschied vieler Unternehmen aus den energieintensiven Branchen. Er sprach sich auch für einen vorübergehenden Weiterbetrieb der Kernkraftwerke aus. Denn im Gegensatz zu Sonne und Wind seien die grundlastfähig und verlässlich. Der derzeitige Kanzler Scholz hatte bei der Eröffnung verkündet, dass es vor allem bei der Umsetzung der Energiewende schneller vorangehen müsse. Um die sogenannten Klimaschutzziele zu erreichen, müssten in Deutschland täglich im Schnitt bis zu fünf Windräder sowie Solaranlagen auf einer Fläche von über 40 Fußballfeldern installiert werden, wiederholte er. Dies werde ein Kraftakt, fügte er noch hinzu. Also schneller noch mehr Windräder, dann werde es schon klappen mit der Industrie, bedeutete Scholz gegenüber den Industrievertretern. In Heilbronn wurden sogenannte Klimakleber zu einer Haftstrafe von fünf Monaten verurteilt. Dieses Urteil ist laut Staatsanwaltschaft das bislang härteste, das in Deutschland gegen sogenannte Klimakleber verhängt wurde. Ein weiterer Angeklagter wurde zu drei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die drei Männer und eine Frau Anfang März die Bundesstraße 27 in Heilbronn blockiert haben. Drei der vier Angeklagten waren am Vormittag bereits wegen einer anderen Straßenblockade zu Geld und einer kurzen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Nur wenige Stunden nach dem Urteil saßen die dann direkt wieder auf der Straße. Nach Aussagen von Polizeibeamten versuchten zwei der Angeklagten noch, sich am Asphalt festzukleben. Als dies nicht gelang, klebten sie sich mit beiden Händen aneinander fest. Die privaten Haushalte in Deutschland haben im zweiten Halbjahr 2022 im Durchschnitt 9,34 Cent je Kilowattstunde Erdgas bezahlt. Hier ist die Soforthilfe im Dezember 2022, eine der Maßnahmen aus dem dritten sogenannten Entlastungspaket der Bundesregierung, mit berücksichtigt. Strom kostete die Verbraucher durchschnittlich 34,96 Cent pro Kilowattstunde. Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilte, stiegen die Gaspreise damit gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 um 16,2 Prozent die Strompreise um 4,4 Prozent an. Gegenüber dem zweiten Halbjahr 2021 lagen die Gaspreise um 36,7 Prozent, die Strompreise um 6,4 Prozent höher. Derzeit werde die Welt mit Erdgas überschwemmt und die weltweite Gasversorgung wechsle von einer Knappheit zu einem Überfluss. Allerdings sei die Nachfrage gedämpft, dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. In Europa werden danach die Gasspeicher schneller gefüllt. Dies drücke die Preise nach unten und führe in Europa und Asien zu einem Überangebot. Zumindest für die nächsten Wochen. Aufgrund des überwiegend milden Winterwetters und der Reduzierung des Verbrauches füllten sich die Lagerbestände von Südkorea bis Spanien. Tanker mit verflüssigtem Erdgas LNG hätten dagegen laut Recherchen von Bloomberg oft Schwierigkeiten, einen Hafen zu finden und liegen wochenlang auf See. Es scheine eine kurze Gasschwemme zu geben, die dem Druck auf die LNG-Preise in den nächsten Wochen aufrechterhalten und die Benchmarks leicht nach unten drücken könnte, so ein Energieanalyst von Bloomberg Intelligence. Die Gaspreise in Europa und Asien seien zwar gegenüber den Höchstständen der letzten Jahre eingebrochen, doch sie würden aber immer noch weit über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre liegen. In Spanien, wo sich die meisten LNG-Terminals in Europa befinden, sind die Gasspeicher bereits zu 85 Prozent gefüllt. Dies könne sehr schnell zu Überkapazitäten führen und die Spotpreise belasten. Das weltweite LNG-Angebot werde nach Schätzungen noch zwei Jahre lang begrenzt bleiben. Dies spiegele sich in den Terminpreisen wider, die in den kommenden Monaten und vor allem im Winter steigen und bis Anfang 2025 auf einem hohen Niveau bleiben dürften. Für 2023 werde das europäische Gasgleichgewicht viel fragiler sein als im vergangenen Jahr, teilte das französische Institut für internationale Beziehungen in der vergangenen Woche mit. Ein Gericht in Paris hat gestern den Flugzeughersteller Airbus und die Fluglinie Air France vom Verdacht der fahrlässigen Tötung freigesprochen. In der Nacht zum 1. Juni 2009 stürzte auf dem Flug Air France 447 von Rio de Janeiro nach Paris ein Airbus vom Typ A330 in den Atlantik. Alle 228 Insassen starben, darunter auch 28 Deutsche. Erst zwei Jahre später wurden in einer aufsehenerregenden Bergungsaktion die letzten Leichen- und Flugdatenschreiber aus 4000 Metern Meerestiefe geborgen. Die Ursachenerforschung ergab, dass die Piloten in der Unglücksnacht in ein sehr heftiges tropisches Unwetter hineinflogen. Die Pitotsonden, die die Geschwindigkeit messen, vereisten. Der Autopilot, der das Flugzeug steuerte, schaltete sich ab. Doch die Piloten waren mit der Situation überfordert und konnten nicht erkennen, in welcher Lage sich das Flugzeug befand. Sie zogen das Flugzeug nach oben, bis die Strömung abriss und das Flugzeug aus elf Kilometern Höhe abstürzte. Der Kapitän war zuvor schlafen gegangen und erst im letzten Augenblick aus seiner Kabine gekommen. Fachzeugen führten während des Prozesses schwere Fehler der Piloten an. Der Unfall hätte vermieden werden können, wenn das Team das Gewitter umflogen hätte, so wie alle anderen Flugzeuge in dieser Nacht. Und wenn sich der erfahrenste Pilot nicht schlafen gelegt und einer der co das Steuerruder nicht angefasst hätte, sagte ein Ingenieur. Airbus und Air France hatten die Verantwortung für den Absturz von sich gewiesen und einen Freispruch gefordert. Auch die Anklage hatte in ihrem Schlussplädoyer gesagt, sie könne keine Verurteilung fordern und aus Mangel an Beweisen auf Freispruch plädiert. Airbus wurde in dem Verfahren vorgehalten, die Folgen eines Ausfalls der pitot unterschätzt zu haben. Dieser verwendete Typ von pitot hatte schon früher bei anderen Flugzeugen zu Problemen geführt, wie der ehemalige Chef einer anderen Fluglinie im Prozess aussagte. Air France habe seine Piloten zudem nicht ausreichend geschult, hieß es in der Anklage. Die Konzerne hätten zwar teilweise nachlässig oder unvorsichtig gehandelt, doch ein eindeutiger Kausalzusammenhang zum Unglück lasse sich nicht herstellen, sagte die vorsitzende Richterin jetzt. Ein Expertengutachten urteilte 2012, die Crew sei nach dem Ausfall der Pitot-Sonden mit der Lage überfordert gewesen. Eigentlich sei die Situation beherrschbar gewesen. Sämtliche Pitot-Sonden wurden übrigens anschließend bei allen Flugzeugmaschinen ausgetauscht. Die mega von Elon Musk musste gestern noch einmal am Boden bleiben. Um 15.20 Uhr sollte das von Musks Firma SpaceX entwickelte Starship zu seinem ersten Testflug vom Weltraumbahnhof in Texas in den Erdorbit abheben. Um 15.11 Uhr twitterte Musk, ein Druckventil scheint eingefroren zu sein, also kein Start heute. Das eingefrorene Ventil ließ sich nicht rechtzeitig enteisen. Ein weiterer Teststart ist frühestens in 48 Stunden möglich. Anfang des Jahres endete ein Starship-Test in einer gigantischen Explosion bei der Landung. Jetzt wäre für Musk ein Erfolg, wenn das Raumschiff beim Abheben nicht explodiert und die neu errichtete Startplattform zerlegt. Die Rakete mit dem Raumschiff ist 120 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 9 Metern. Das ist Weltrekord, ebenso wie die Raketenstartanlage. Die ist mit einer Höhe von 146 Metern die höchste der Welt. Spaceship soll die erste vollständig wiederverwendbare Orbitalrakete der Welt sein und soll SpaceX erlauben, die Raumfahrtwirtschaft zu revolutionieren. Das Ziel von Elon Musk, mit dem Starship eines Tages den Mars zu erreichen. In Mannheim ist der Sombrero diskriminierend. Der darf dort nicht getragen werden. Darauf einigten sich gestern Abend in Mannheim die Bundesgartenschau, der Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt AWO und Seniorinnen einer AWO-Tanzgruppe. Die wollten auf der Bundesgartenschau, die gerade in Mannheim begonnen hat, auftreten, Schlager singen und das alles in einem passenden Kostüm. Das Ballett gibt es schon seit 42 Jahren. Weltreise in einem Traumschiff. Haben sie ihre Show benannt, mit der sie siebenmal auftreten wollten. Alt geht nicht, meinte plötzlich die Bundesgartenschau. Wegen möglicher Diskriminierung dürften sechs Kostüme der Show nicht gezeigt werden. Das Wort von kultureller Aneignung fiel von Seiten der Bundesgartenschau auch noch. So seien unter anderem der indische Sari, der japanische Kimono, aber auch die mexikanischen Sombreros samt Umhängen und die Verkleidung aus Ägypten verboten. Kostüme als Beleidigung, meint die Leitung der Bundesgartenschau. Diese Kostümierung könne man als Rassismus interpretieren, behauptete der Leiter des Kulturprogrammes. Da müsse jeder Bayer beleidigt sein, so die Tanzgruppe, wenn sie im Dirndl auftreten. Mexikaner als Menschen mit Sombrero-Hut oder klischeebesetzter asiatischer Kostümierung, das sind Bilder, die wir nicht auf der Mannheimer Bundesgartenschau sehen, sagt die Pressesprecherin der Buga Corinna Broth gegenüber dem Mannheimer Morgen. Die war übrigens Pressesprecherin der Friedwald GmbH. Die wiederum bieten Bestattungen im Wald unter einem Baum an. Brot hat das Marketing gemacht für den Baum als Sterbeplatz. Die Strömung will sich einfach nicht drehen und warme Luft aus Spanien herantransportieren. So bleibt es weiterhin relativ kühl. Heute zeigen sie viele Wolken, es bleibt meist trocken, nur im Osten kann es ein wenig regnen. Freundlich dagegen ist es im Norden, dort scheint die Sonne. Die Temperaturen kommen im Westen und Süden kaum über 15 Grad, im Norden und Osten kaum über 10 Grad hinaus. Nachts können sie noch einmal bis auf 4 Grad absinken. Und der Wind bleibt ruhig, wieder nix mit Windstrom. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Die 30.000 Windräder lieferten gestern Mittag um 12 Uhr magere 6 Gigawatt an elektrischer Leistung, die Photovoltaikanlagen 22,7 Gigawatt, Deutschland verbrauchte jedoch um 12 Uhr mittags 69 Gigawatt. Die restlichen Kohlekraftwerke konnten 27 Gigawatt liefern. Knapp 5 Gigawatt an elektrischer Leistung mussten gestern Mittag um 12 Uhr aus den Nachbarländern importiert werden. Um 6 Uhr morgens waren es sogar 9,5 Gigawatt, die importiert werden mussten. Die letzten drei abgeschalteten Kernkraftwerke hätten 4,5 Gigawatt liefern können. Ebenso bemerkenswert ist, dass keine Stromexporte mehr stattfinden. Dies war bis vor kurzem jedenfalls noch anders. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite www.ticheseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.